0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Reboot, votre nouveau podcast mensuel dédié à l'IT en général, à la sécurité informatique en particulier, mais pas que. Nous traitons également toutes les thématiques, les problématiques et les sujets liés à la transformation numérique, aux nouveaux usages utilisateurs et aux tendances de développement informatique. Reboot est un projet lancé par ITAC, la filiale marocaine du groupe ITROPE Consulting. Nous sommes une jeune ESL offrant des services 360 à toutes les couches IT. Reboot, ce veut être un podcast interactif. Nous invitons chaque mois des experts et spécialistes pour répondre à l'ensemble de vos questions, interrogations ou voire même interagir avec votre retour d'expérience et votre quotidien. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous accueillons Lille Brasse, l'expert de référence en matière de cybersécurité, capitalisant sur plus de 20 ans d'expérience dans le cloud, la sécurité, la gestion de crise et la gestion des personnes, il a mené de nombreux projets d'infrastructures pour de grandes entreprises. Allant du secteur du transport à celui de l'énergie, en passant par l'agroalimentaire, sa polyvalence lui permet de travailler sur une majorité de sujets liés au cloud et à la sécurité des SI. Bonjour Linné, nous tenons tout d'abord à te remercier pour ta confiance et pour cette première collaboration avec Reboot. Peux-tu nous donner un bref aperçu sur ton large background professionnel
1: Bonjour Karima, bonjour à tous. Euh, mon parcours professionnel est assez simple. Euh, ça fait euh, un peu plus de 22 ans que je travaille dans le domaine de la sécurité. Donc euh, maintenant cybersécurité, mais à l'époque, ça s'appelait la sécurité. Parce qu'on était vraiment sur la protection des SI et donc ça a évolué vers la cybersécurité que la protection des SI vis-à-vis d'Internet maintenant que euh, de plus en plus de services sont consommés sur des plateformes mutualisées sur internet.
0: Merci beaucoup. Nous savons tous qu'une cyberattaque ou bien qu'une attaque cyber est une activité délibérée et malveillante visant à exploiter les vulnérabilités d'un système, des réseaux ou encore de dispositifs informatiques afin de compromettre des décisions, de perturber les opérations ou encore pour voler des données. Les cyberattaques peuvent prendre différentes formes et leur impact sur les individus ou encore les organisations peut être important. Est-ce que tu peux nous expliquer l'impact potentiel des cyberattaques sur les organisations
1: Alors. On peut avoir un impact qui est un impact, pour moi, qui est le plus visible. C'est quand on a un ransomware, on se retrouve avec un SI chiffré. J'allais dire, c'est quelque chose qui est malheureusement un peu trop courant en ce moment, mais qui est une face un peu émergée de l'ashberg. Mais le pire pour nous aujourd'hui, c'est les attaques qui ne sont pas vues. Donc, c'est l'exfiltration de données. Quand euh, un attaquant est présent dans votre SI et qu'il n'est pas en capacité de le détecter, mais qu'il récupère vos données. Donc, c'est vraiment aujourd'hui, pour nous, la cyberattaque, j'allais dire, la plus visible et celle qu'on voit le plus dans les médias, qui consiste à le ransomware qui vous chiffre vos données en échange d'une rançon. Et certes, aujourd'hui, le, euh, le plus répandu, mais euh, nous aujourd'hui, on cherche plutôt les signaux faibles. C'est euh, les, les sociétés qui, aujourd'hui, sans le savoir, ont un, un espion présent dans leur réseau et qui extrait de la donnée à l'insu. Euh, des, des différentes surveillances des SI.
0: Donc, on peut comprendre euh, que, que, que l'impact euh, d'une de, de, cyberattaque il n'est pas seulement financier.
1: L'impact, c'est comme tout accident. Il, est, il y a l'impact visible, l'impact financier, l'arrêt du SI. Mais l'impact le plus important, c'est tout le traumatisme que ça génère auprès des personnes. Donc, si, euh, c'est assez rare qu'une attaque cyber de sécurité ne laisse pas d'impact sur les personnes. Et on est vraiment sur, euh, aujourd'hui, chez Hightech, on se concentre sur l'humain. Et donc, dans les SI aussi des entreprises, on se concentre sur l'humain. Parce que c'est le maillon fort et à la fois le maillon faible des entreprises. Donc aujourd'hui, en cas d'attaque, bah, la personne, par exemple, qui a cliqué sur le, le premier message qui a déclenché le premier ransomware qui s'est répandu sur la société, euh, la façon qu'elle aura demain d'appréhender les mails, d'appréhender sa, sa relation au SI. Euh, on ne fait pas assez attention à, à ça, donc on a toujours cette partie un petit peu, euh, le SI a été chiffré, on a réussi à restaurer tant bien que mal, relancer l'activité, mais il y a tout un travail aussi à faire post-attaque sur les humains, donc ceux qui ont passé beaucoup de temps au bureau pour pouvoir rétablir le système, qui sont un peu des héros, mais qu'on ne traite pas souvent en héros, parce qu'ils ont passé des nuits, des semaines dans des SI pour pouvoir permettre à, une, à un hôpital de fonctionner à nouveau, mais on les oublie rapidement quand euh, le SI est de retour. Et après, post-attaque, il y a toujours deux réactions. C'est ou une DSI et une, une équipe sécurité qui n'avait pas de budget, qui d'un coup se retrouve avec quatre fois son budget, mais qui est un peu laissé à l'abandon face à quel outil choisir. On peut se retrouver aussi à l'inverse. On a réussi, mais on ne met pas plus de moyens et on repart comme avant. Parce que c'est une situation confortable, donc on partirait comme avant avec le même SI, les mêmes personnes, la même façon de faire. Donc, euh, le secret vraiment sur cette attaque, c'est apprendre et après, comment s'améliorer. Et donc, euh, post-attaque, le plus important, c'est comment est-ce qu'on va s'améliorer et comment on va faire pour qu'elle se produise plus.
0: Effectivement, c'est tout un travail de capitalisation et on va revenir euh, plus tard sur ce point. Euh, parmi les attaques les plus répandues, et c'est d'ailleurs l'une euh, des attaques euh, que tu étais en train de citer, c'est les ransomware. Euh, si on peut juste revenir euh, sur les autres types, euh, et quelles euh, sont selon toi les cyber-attaques les plus courantes qui ont visé les, les organisations et les entreprises dernièrement
1: Alors, les plus courantes, on va dire, euh, c'est le ransomware le plus visible, mais après, ce qu'on. Le but d'un ransomware, vraiment, bah, le but d'une attaque, c'est de mettre à défaut un système d'information. Donc un système d'information pour le mettre en défaut, c'est assez simple, j'allais dire, il faut le saturer. Donc euh, les attaques les plus connues, c'est toutes les attaques qu'on appelle en DOS, en Denial of Service, qui permettent de euh, demain d'arrêter un SI. Donc cette attaque, elle peut aller ou venir de l'intérieur, donc on va prendre la main sur un poste de travail qui lui va attaquer le SI de l'intérieur comme on pourrait très bien avoir les postes de monsieur et madame tout le monde à la maison, qui auraient un, un élément qui permet, permettrait d'attaquer, donc qui serait distribué, donc le DDoS, le de Distributed Denial of Service, qui permettrait en fait au PC de votre PC, ton PC à la maison, le PC de, de tes parents, de ma grand-mère, etc., qui auraient un, un, un virus sur leur PC qui serait utilisé pour faire une attaque massive vis-à-vis d'une un, grande société euh, en France ou à l'étranger, pourquoi l'utilisation de PC personnel Parce qu'aujourd'hui, on sait arrêter une attaque qui vient d'un seul attaquant ou de dix attaquants. Mais quand ça vient de millions ou de milliards d'attaquants, on ne sait pas se défendre. On ne peut pas bloquer un milliard d'IP d'attaquants. Donc, cette attaque, quand elle est distribuée, est souvent l'attaque la plus efficace parce qu'elle permet d'arrêter un SI. Donc, on n'a pas besoin d'introduire d'éléments sur le SI, forcément, mais on peut très bien mettre à mal en saturant les liens Internet, parce que de plus en plus d'activités se retrouvent aujourd'hui à l'extérieur ou en consommation depuis Internet. Donc, à partir de là, arrêter un accès Internet peut mettre à mal une entreprise, son business, comme sa capacité de réagir ou d'aller consommer des services à l'extérieur.
0: Évidemment, on déduit qu'il y a plusieurs et diverses méthodes en matière de cyberattaque, mais la question qui se pose, c'est comment les attaquants identifient euh, les, les, les principaux points de vulnérabilité euh, que ce soit pour les systèmes ou les réseaux informatiques
1: alors à la base les attaquants c'est des gentils donc ils, ils viennent dans l'idée d'identifier des failles potentiellement pour euh, faire réagir une communauté pour corriger cette faille donc j'allais dire c'est euh, le principe qu'on appelle maintenant ethical hacker c'est la personne qui va regarder qui va trouver une faille et qui va prévenir l'éditeur qui va prévenir une communauté pour qu'elle mette à jour son OS. Mais il n'y a pas que des gentils dans ce monde, donc il y a aussi des euh, vrais hackers donc, qui vont, comme le ethical hacker qui va trouver une faille, mais le, le répertorier, il va voir comment l'exploiter. Mm. Donc c'est des personnes qui, toute la journée, vont scanner un peu Internet et les différentes sociétés et voir les failles exploitables. Donc ça va de la faille simple, j'allais dire c'est un patch qui n'est pas appliqué qui permet mmh. d'introduire un virus, d'introduire un ransomware, d'introduire des choses sur un système d'exploitation, ou ça peut aller dans un protocole qui est en défaut. Donc, on, on a déjà eu ce cas récemment, donc, euh, avec Log4j, oui. qui était une faille sur le, le module de log sur, euh, un, sur un système d'exploitation qui a pu être exploité, mais à la base, c'est juste un module pour des logs. Donc, ça permet d'envoyer des logs, mais au final, ce module qui était défaillant, a permis de faire beaucoup plus de choses et d'arrêter des services.
0: C'est super intéressant. On comprend que, que le, travail de, enfin le travail de sécurité, c'est un travail en permanence. Il faut absolument mener des audits et que ce soit mené en permanence. Après, il faut tester et retester. Et, et, et déjà, en fait, avant d'aborder cette partie, euh, je pense qu'il est important en fait, qu'on qu qu donne un bref aperçu à nos auditeurs sur en fait, euh, les étapes d'une attaque typique. Comment, euh, comment ça marche
1: Alors, une attaque typique, comment ça marche La première chose, c'est qu'on euh, va essayer de, de scanner un, un réseau, donc euh, un système d'exploitation, un système d'information, pardon. Le système d'information, on va voir s'il y a des des ports ouverts, s'il y a des, des possibilités d'attaquer. Une fois qu'on les a découvertes, plusieurs méthodes. La plus, la plus simple, c'est de passer sous les radars. Donc, au lieu d'attaquer tout de suite, c'est de faire des petites attaques pour voir si, la, si le, la personne en face sait se défendre. Ou sinon, faire des petites attaques pour passer sous les radars et donc pour lancer quelque chose de plus massif ou pour introduire un élément sur le réseau permettant de déclencher l'attaque. Une fois qu'il s'est introduit dans le SI ou qu'il a la méthode d'attaque, l'idée après, c'est d'aller vite et de pouvoir rapidement mettre à défaut. Donc, euh, une fois que les failles sont trouvées, si par exemple, ça vient d'un patch, il faut que l'attaquant il faut, il faut profite du moment de la détection de la faille et avant le patch. Donc, cette fenêtre est importante pour l'attaquant. Donc, c'est là où l'attaquant va se dire, là, l'éditeur va mettre un mois à sortir un patch, j'ai un mois pour attaquer. Donc, après... Il va aller se regrouper avec d'autres personnes pour pouvoir attaquer. C'est assez rare qu'on ait un seul mono attaquant. C'est souvent des organisations regroupées qui vont attaquer. Et souvent avec le motif de récupérer de l'argent.
0: Évidemment, c'est euh, important de noter que, que, que les cyberattaques sont diverses. et Elles sont en constante euh, évolution. Les attaquants utilisent plusieurs outils et techniques, ainsi que des stratégies variées qui leur permettent en fait d'atteindre enfin, leur objectif par rapport à certains environnements ciblés. Et donc les, les organisations doivent absolument implémenter des mesures de sécurité, de procéder à des audits et, et aussi enfin, de rester en alerte. Passons maintenant aux mesures essentielles qu'une organisation doit prendre immédiatement après avoir découvert une, une cyberattaque.
1: Alors... La mesure essentielle, déjà, c'est de pas se sentir seul. Il faut dire les choses. Donc, ouais. Nous avons déjà des réglementations qui imposent de prévenir. Donc, si ça touche une donnée à caractère personnel, il faut quand même appliquer tout ce qui est recommandé pour le RGPD. Donc, prévenir les personnes. Euh, prévenir euh, l'État, l'ANSIP, qui est un organisme qui permet euh, d'appuyer les sociétés pour pouvoir les défendre. Il est important de ne surtout pas tout couper donc le mauvais réflexe ce serait de tout arrêter euh, le bon réflexe c'est d'essayer de comprendre de ne pas paniquer et de voir par où l'attaquant est rentré et commencer à rembobiner l'histoire il ne sert à rien d'essayer de réparer sans connaître l'histoire comment est-ce ouais. que l'attaquant est rentré comment est-ce que derrière euh, je découvre par où il est rentré et une fois que j'ai découvert par où il est rentré quel scénario qui a amené à la situation et après, un plan d'action pour remettre le service en place. Ça peut passer de euh, « j'ai juste à reprendre le chemin inverse de ce qu'il a fait, le couper et remettre mon système à flot. » Comme ça peut passer par une restauration complète de mon système et la recréation d'un système d'information de zéro. Et,
0: et quel est l'important, justement, pour revenir sur l'isolement des systèmes touchés, euh, quelle est l'importance d'isoler les, les, les systèmes douche, touchés d'une cyberattaque et quelles sont les mesures euh, qui peuvent être prises pour minimiser la propagation un peu de, 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 de l'attaque.
1: Alors, le rêve en cybersécurité, c'est d'avoir une approche de micro-segmentation. Donc chaque application est dans sa bulle, donc ce qui fait que s'il y avait une attaque sur une application, seule la bulle de l'application serait touchée. Mais ça, c'est une approche qui peut être mise en œuvre quand on a un, un nouveau SI qui est créé de zéro. Mmh. Mais ce qui est rarement le cas. On a toujours un héritage de SI existant. Donc, l'idée, c'est de venir mettre des nouvelles cloisons. Donc, comme dans une maison, on irait poser, recloisonner -re pour mettre des nouvelles pièces, ce serait un petit peu le même fonctionnement. Au niveau de la sécurité informatique, ce serait de réduire au maximum au pur essentiel de ce qu'est une, une application et ses ramifications mmh. dans une bulle la plus petite possible. Donc, c'est vraiment cette idée d'avoir le minimum dans une bulle qui permet de réduire la surface d'attaque.
0: Euh, il est également essentiel de déterminer l'étendue des dommages causés par une cyberattaque pour comprendre l'impact sur les systèmes, les données ou encore les opérations de l'entreprise. Donc, quelles sont selon toi les mesures d'évaluation possibles
1: Alors, donc, les mesures d'évaluation possibles, c'est d'abord de voir l'impact direct et indirect sur le SI. Donc, l'exemple le, le plus courant, c'est un hôpital qui est attaqué. Donc, l'hôpital qui est attaqué, il est fortement euh, numérisé au niveau de l'ensemble de ses modes de fonctionnement. Et l'exemple le plus courant, c'est la radio. Donc, la radio, aujourd'hui, passe sur une tablette, sur des écrans, mais on n'a plus de films et de radios physiques. Donc, euh, le premier impact, ça va être, est-ce qu'on a encore des films en stock Et la capacité de ressortir des radios avec des films plutôt que de... De sortir des, des radios sur l'écran, puisque écran, les écrans ne sont plus disponibles. Après, le, ce qui va être le plus important, c'est d'évaluer quelles sont mes applications les plus critiques. Parce que je n'ai peut-être pas besoin, dès le démarrage, de ma messagerie. Je suis mmh. dans un hôpital, ce que je dois remettre en œuvre en priorité, c'est tous les éléments nécessaires au fonctionnement de l'hôpital. C'est euh, la gestion de mon stock de sang, euh, la gestion de mes radios, la gestion de mes dossiers clients. Donc c'est surtout de prioriser qu'est-ce que je dois remettre en œuvre au plus vite. Et souvent, euh, c'est lors d'une cyberattaque que nous découvrons que l'inventaire n'est pas à jour, que nous ne connaissons pas les applications les plus critiques. Euh, si on veut tout faire en parallèle, ça ne marchera pas. Si on veut tout restaurer, on veut restaurer à la fois la messagerie, le système pour les radios, euh, l'aide de ses patients, on va, on va se tromper. Donc c'est pour ça que le travail en amont est important, c'est d'avoir préévalué l'intégralité des, des applications les plus critiques pour l'entreprise et dans quelle ordre je vais aller démarrer. Donc si je prends l'exemple euh, assez courant, mon système le plus critique à démarrer, c'est mon réseau. Parce que si je n'ai pas mon réseau, je ne peux pas derrière mettre des serveurs, des applications et aller restaurer mon système de base de données où j'avais mes radios. Mm -hmm. Donc si dans mon, euh, j dire ma criticité zéro, je n'ai pas mis le réseau, je vais me trouvais très embêté mm -hmm. pour pouvoir démarrer mes serveurs et démarrer mon application. Mais si j'ai une vue purement applicative, ben, je vais oublier qu'avant même de mettre mon réseau, ben, j'ai besoin de câbles physiques, j'ai besoin déjà d'électricité, oui. donc en fait avant même mon cercle zéro où j'ai mon réseau ben, il me faut un data center il me faut de la clim, il me faut l'électricité il me faut des switches, il me faut des routeurs donc c'est tout ce travail en amont c'est dans quel sens je vais redémarrer ma chaîne, Et quel est mon cercle zéro d'éléments me permettant de, de redémarrer mon récit.
0: Absolument. Et, et, et si on peut juste ouvrir, ouvrir la parenthèse pardon, euh, sur euh, les, les mesures à prendre pour préserver et analyser les preuves numériques lors d'une enquête euh, sur une cyberattaque, par Alors,
1: exemple C'est ce qu'on se disait tout à l'heure. L'important, c'est de ne surtout pas paniquer de prévenir les bons organismes, donc l'ANSI qui pourra vous accompagner. Ou la et, CNDP au et...
0: Maroc, ainsi ah. que d'autres organismes qui sont euh, auprès du ministère de l'Intérieur, notamment la ici avec le MACERT.
1: Donc, si je coupe tout de suite, je perds tout. Donc, c'est exemple d'une machine virtuelle. Si mon virus est chargé, si mon, ma charge est chargée en mémoire, si j'éteins, je vide ma mémoire de mon ordinateur. Je vide la mémoire de mon PC, je vide la mémoire de mon serveur quand je l'éteins. Donc, l'important, c'est de pouvoir cloisonner l'espace qui a été attaqué, de faire toute ma prise de preuves. Et donc, c'est pour ça que l'histoire de d'essayer de refaire l'histoire de comment je me suis attaqué permet de prendre l'ensemble des preuves. Après, il ne faut pas hésiter à faire des snapshots, donc de faire une photo euh, de la machine pour pouvoir la restaurer dans un environnement ou, euh, unitaire pour pouvoir récupérer les preuves. Mais l'important, c'est de ne pas paniquer, de ne pas réinstaller tout de suite mais de prendre l'ensemble des preuves permettant simplement de porter plainte pour pouvoir, pour pouvoir mettre en œuvre sa cyberassurance. Certaines sociétés sont assurées pour pouvoir être assuré, bah, pour pouvoir récupérer l'argent de l'assurance, il faut absolument qu'il euh, qu puisse porter plainte avec des preuves.
0: Passons maintenant au plan de réponse aux incidents, plus communément connu pour l'IRP. Euh, C'est un élément essentiel à la stratégie de cybersécurité d'une organisation car il fournit à peu près une approche structurée pour gérer les cyberincidents. Euh, quels sont pour toi les principaux éléments à y faire figurer dans ce, ce plan de, de réponse
1: ben déjà, dans le plan de réponse, c'est la criticité, on en parlait tout à l'heure, ouais. c'est quelles sont mes applications les plus critiques. Vu qu'elles sont critiques, j'ai forcément déjà un plan pour avoir à minima, un deuxième site pour euh, permettre d'avoir une continuité d'activité, ou une reprise d'activité à minima, mais une continuité dans l'idéal. Donc, c'est vraiment les éléments à faire, à faire figurer, c'est cela. Et après, surtout, entraîner les équipes parce qu'on pourra avoir tous les plans du monde si l'équipe n'est pas entraînée. Au moment où ils vont devoir le faire, ils n'y arriveront pas. Donc, euh, je prends l'exemple d'un aéroport. On s'enregistre tous avec euh, des ordinateurs, on scanne le passeport mm -hmm. mais il y a une procédure papier. Ouais. Mais je ne suis pas sûr demain s'il y avait une cyberattaque sur un des aéroports français. 100% des employés savent utiliser le formulaire papier. Donc, il ne faut pas attendre l'attaque pour se préparer. Il faut toujours se préparer en amont. Et donc, euh, ce qui va toujours être important, c'est cette partie préparation. Donc, on fait, on fait toujours figurer dans un plan mes applications critiques. Si jamais je n'arrive pas à restaurer mon système d'information, quel est mon plan B pour passer en manuel et qu'au même temps, je peux survivre en manuel
0: euh,
1: avant de restaurer le service.
0: Enfin, comment les organisations peuvent tenir à jour euh, ce plan
1: Alors, tenir à jour ce plan, ça reste sur de l'entraînement. Pour, pour être sûr que mon plan est bon, il bah, faut l'exécuter, un ouais. minimum deux fois par an. Donc, euh, ce qui permettra de vérifier que c'est le bon plan. Parce que euh, un système d'information et une entreprise évolue Donc, les applications critiques d'aujourd'hui ne sont peut-être pas celles de demain. Et ce qu'on oublie aussi dans ce plan, ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est les personnes. Peut-être que demain, oui. euh, quand je vais restaurer, je n'ai que deux personnes dans la société qui sont en capacité de restaurer ma base de données parce que c'est une vieille base de données. Et euh, les personnes sont peut-être toutes les deux en vacances. Oui. Donc... Dans ce plan, on doit faire figurer des personnes et des procédures permettant de, de pouvoir repartir. Parce que si euh, au moment où j'ai cette vieille base de données qui était pilotée par deux personnes qui tombent en panne, je découvre que j'ai une personne en vacances et une autre euh, qui est ingénieble, je ne sais pas restaurer, c'est pourtant un système vital dans mon entreprise. Donc le pan humain, le pan de, des ressources, donc la capacité des ressources à pouvoir faire et qui sont les bons interlocuteurs pour redémarrer, est aussi un plan qui doit figurer dans, dans ce document.
0: Absolument, en fait, ça fait le lien avec la question que j'avais ensuite. C'est principalement c est, c est les stratégies de remédiation et de récupération. Donc, l'un des axes principaux, c'est l'aspect humain. Et, et euh, si on te demande un peu, quelles sont les stratégies de remédiation que toi, tu préconises euh, pour les entreprises
1: Alors, et la remédiation est la plus controversée. <rire> c'est est-ce que je paye ma rançon ou pas Absolument. Euh, donc il n'y a pas de bonne réponse à cette question parce que euh, chaque expert en cybersécurité aura sa réponse ma, ma position euh, il y a quelques années était de dire je ne paye pas parce que si, euh, si je demande à mon client de payer j'alimente un circuit qui fait que euh, le client pourra potentiellement être réattaqué parce qu'il est un bon payeur ou sinon je réalimente le système pour qu'il y ait plus de hackers demain qui pourraient mieux m'attaquer mieux mais si on se passe d'un point de vue euh, j'allais dire, de l'entreprise, si on me demande une rançon de 15 millions d'euros pour récupérer toutes mes données et faire repartir mon entreprise et que je fais 4 milliards par jour, est-ce que la question ne se pose pas Donc, je n'ai pas de réponse parfaite à te donner carrément sur ce sujet ni euh, à nos auditeurs, mais aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas passer rapidement sur la question. Il faut vraiment se dire qu'est-ce qu'il qu qu faut faire est -ce, mais ce qu'il faut faire dépend de la situation et de la taille de l'entreprise et de ce qu'on va faire. Demain, une mairie qui se fait attaquer, une mairie est un service vital pour euh, des passeports, pour euh, des cartes d'identité, mais pour autant, une mairie n'a pas les moyens de payer souvent la rançon. Ouais. Les rançons sont exorbitantes, donc qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là On est sur un service vital pour une ville, euh, est-ce qu'il faut payer pas payer Mais je pense réellement que c'est contextuel et autant j'avais un point de vue très arrêté il y a quelques années. Je pense qu'on serait plus dans l'échange aujourd'hui en, de, de, en fonction de la situation euh, sur le fait de payer ou pas de rançon.
0: Pour le coup, j'avais la question sur les erreurs et les pièges à éviter et, et, et je me disais que tu allais citer ne pas payer de rançon. C'était
1: bah, qui... mon point de vue. <rire> ouais. J'étais sur l'idée de ne jamais payer de rançon mais en discutant avec un autre expérience sécurité qui a lui l'habitude de de contacter les hackers pour, euh, pour voir comment aider au mieux son client ouais. euh, je me suis dit qu'à un moment on, on a quand même des entreprises, des salariés derrière est-ce que demain on okay. coule une boîte pour euh, un principe de ne pas payer je ne suis plus aussi sûr mm. euh, je pense vraiment que c'est contextuel et, euh, euh, ouais. donc après euh, sur cette partie euh, aujourd'hui comment je remédie c'est souvent je reconstruis donc, ce sera souvent la reconstruction qui est la bonne méthode parce que la reconstruction permet d'être sûr qu'il n'y a pas de traces résiduelles. Oui. Donc, euh, où je reconstruis sur ce que j'ai euh, en, en effaçant, mais est-ce que je ne laisse pas une trace Mais peut-être que c'est l'occasion aussi de renouveler au mon récit parce que euh, pour, bien, pour bien redémarrer, peut-être que je... c'est l'occasion de revoir mon parc PC et de changer tous mes PC. C'est peut-être l'occasion de. Euh, d'aller un peu sur du green IT, d'acheter des serveurs moi, qui consomment moins d'énergie. Donc ça peut malheureusement être l'occasion de faire ce qu'on n'a jamais eu le temps de faire en termes IT parce que la production était prioritaire et c'est tous les investissements qui n'ont pas été faits avant qui peuvent être faits à ce moment-là. Mais réinstaller sur un système existant, il y aura toujours le doute qui reste peut-être un résiduel de l'attaque précédente et donc une capacité de l'attaquant à revenir
0: pour revenir sur, sur euh, cette partie de tout reconstruire, est-ce que tu as des, 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 des technologies ou des normes que tu préconises pour une entreprise au moment de la reconstruction
1: Non, la reconstruction, souvent, c'est, vu qu'on est dans l'urgence, on va reconstruire quasiment à l'identique. Mm -hmm. Sauf si on s'est rendu compte que, euh, exemple, l'active directory n'était pas sécurisé. Je vais restaurer un active directory qui n'est toujours pas sécurisé. Euh, donc euh, l'attaquant peut revenir et s'exploiter la même faille, donc ce serait, je vais dire, assez bête de relancer euh, mm -hmm. euh, la même réinstallation, mais j'allais dire à 99%. En mis ce cas où il euh, y a une faille existante que je ne sais pas patcher dans les temps pour restaurer, le plus simple et le plus pragmatique, c'est de restaurer à l'identique, de recréer à l'identique de ce qu'on avait. Mmh. On n'a pas le temps, on a une production, on a des services qui sont arrêtés, des personnes qui ne sont peut-être plus payées, des services qui ne font plus rentrer d'argent. Donc, on est dans l'urgence quand même. Donc, refaire euh, une architecture sur un comptable pour euh, alors que le feu brûle, je pense que l'urgence, c'est d'éteindre l'incendie.
0: Parfait. L'avant-dernière question, c'est à ton avis, quelles sont les erreurs les plus répandues ou bien les pièges à éviter quand une organisation réagit à une cyberattaque
1: alors, L'erreur la plus commune, c'est couper. Okay. Et donc, euh, première chose à ne pas couper, bizarrement, c'est l'accès à Internet. Pourquoi on ne coupe pas l'accès à Internet C'est parce qu'en fait, il y a peut-être une deuxième charge qui a été mise et que cette charge va réagir à la coupure d'Internet. Donc, je suis sur une situation qui est certes catastrophique, mais qui peut être maîtrisée. Donc, je ne veux pas un surincident. Donc, je vais cloisonner au maximum pour que cette partie infectée n'affecte pas le reste de mon réseau. Mais pour autant, peut-être qu'il y a une autre charge cachée qui, peut, qui va me déstabiliser la situation. Donc, c'est compliqué à, à faire et c'est euh, compliqué comme décision à prendre de se dire que je vais laisser l'accès Internet ouvert. Donc, je laisse, j'ai un, un intrus dans mon SI qui passe par Internet, mais pour autant, je vais laisser cet accès ouvert. Donc, je vais plus passer sur une méthode de cloisonnement euh, périmétrique de mon incident. Donc, je vais bloquer les accès pour que l'incident mmh. ne n'allez pas plus loin que le champ dans lequel il est, mais je ne veux pas que l'attaquant sache que je l'ai trouvé. Donc le plus compliqué, c'est ça, c'est la première erreur c'est de dire je coupe, mais en fait, non, je ne coupe pas, malgré le fait que l'attaque continue, ouais. parce que je ne sais pas. Et tant que je ne sais pas, je ne fais pas d'action. Et donc c'est assez déstabilisant de se dire qu'on a un comex qui a été réveillé, des cellules de crise, tout le monde qui est en panique, euh, euh, toute une atmosphère avec une fourmilière qui tourne autour de nous, mais qu'il faut surtout rien faire. C'est-à-dire, la première action serait de ne rien faire et d'analyser. Et une fois qu'on a analysé qu'on a un champ connu d'attaque et qu'il est borné, on peut se permettre à ce moment-là d'avoir des actions.
0: C'est absolument... Euh... Enfin, c'est ce qui est généralement répandu, je trouve, c'est l'une des erreurs. Euh... Parce que c'est un peu un réflexe humain. Pour, euh... Alors, oui, ce serait un réflexe vrai, à la, à, à euh... la maison. Euh... Oui, exactement. Je...
1: J'ai une attaque, je vais couper ma box, ouais. mais en fait euh, à la maison ce que je vais avoir c'est rarement un ransomware, mm. ce serait un malware, ce Exactement. serait un petit virus, et en fait il est déjà ouais. là, donc même ouais. si je coupe ma box, mon PC est déjà infecté, ouais. donc ce serait la même chose. Ouais. En fait souvent l'analogie de ce qu'on a en entreprise, c'est ce qu'on a à la maison. Exactement. Donc on va juste avoir une plus grande échelle avec une plus grande complexité, mais euh, je vais surtout pas couper mon accès à la maison si j'ai un ordinateur infecté. Mm je vais désinfecter mon ordinateur. Absolument. Mais parce que j'ai déjà fait l'analyse euh, qui me dit que seul un ordinateur est infecté. Donc, pareil, en entreprise, c'est je sais, je peux agir parce que je sais. Et tant que je ne sais pas, je ne fais rien.
0: Donc, l'une des erreurs, c'est justement de couper. Euh, mais on peut trouver aussi euh, ne pas communiquer.
1: Alors, ne pas communiquer et n'est pas forcément une erreur. Ok. Parce que, quand euh, je suis coupé, je ne peux plus communiquer. Donc je peux pas envoyer un mail parce que ma, ma messagerie peut être chiffrée. Ouais. Je, euh, je n'ai plus accès à mon site internet parce que mon site internet était sur mon SI. Donc je peux plus mettre une page disant je me suis fait attaquer. Donc la première chose à faire, c'est voir comment est-ce que je vais pouvoir communiquer. Peut-être que c'est l'occasion de ressortir la lumière d'entreprise avec l'ensemble des numéros de téléphone portables de mes collaborateurs et de créer un groupe pour échanger avec eux parce que je n'ai plus moyen d'accéder ouais. et de communiquer avec eux. Et il est important aussi sur cette communication de la maîtriser. Donc, si je communique trop vite, mal, je vais me retrouver avec une angoisse de mes clients, une perte de confiance. Donc, le plus urgent n'est pas de communiquer. Le plus urgent, c'est d'analyser. Une fois que j'ai analysé, je mets un plan d'action. Dans le plan d'action, il y a toute la partie, j'allais dire SI, mais il y a aussi le plan d'action de communication.
0: Absolument.
1: Et donc là, c'est là où les organismes comme l'ANSI en France peuvent vous accompagner, c'est comment bien communiquer, à qui communiquer et quelle bonne info donner. C'est surtout c'est quelle bonne info donner qui sera le primordial, c'est demain je, je mets une alerte euh, disant je me suis fait attaquer, ça ne sert à rien. Ouais. Mais demain je me suis fait attaquer, les conséquences sont celles-ci et derrière, euh, merci de ne pas faire ça, ça et ça. Donc typiquement un mail à, ou un message, un SMS à tous mes collaborateurs pour dire « n'allumez pas votre PC », parce que j'ai peut-être une partie de mon parc qui n'est pas encore chiffrée. Mm -hmm. Avec le télétravail, on a des collaborateurs qui ne sont pas sur site, qui n'ont pas encore été impactés, et c'est peut-être ces ordinateurs qui vont me permettre de m'en sentir. Oui. Donc, ce que je veux en urgence, c'est que les collaborateurs ne créent pas de surincidents, donc pas de surincidents, c'est qu'ils n'allument pas leur PC. Donc, c'est pour ça que communiquer sans analyse ne sert à rien.
0: C'est super intéressant. Euh... Et pour finir, est-ce que tu peux nous faire part d'une expérience ou d'un défi auquel tu as été confronté dans le cadre d'une réponse à une cyberattaque Bien évidemment, sans citer les organisations ou les situations, mais... Ah.
1: Le milieu de la cyber est un milieu très secret. Donc, Effectivement. Euh, nous racontons peu les histoires. Ok. Donc, euh... oh, je pense peut te faire un petit résumé d'une histoire, oui. mais il n'y aura jamais d'histoire parce qu'on ne veut pas qu'à euh, l'extérieur, quelqu'un qui ait vécu l'incident puisse communiquer auprès d'une attaque passée d'un client. Et ça fait partie de la confiance que les clients absolument, ont à nous. C'est nous sommes des personnes secrets. Absolument. Donc en étant, euh, en, en étant des personnes qui gardent le secret, on est en capacité d'avoir la confiance de nos clients. Donc euh, juste un peu, un peu, un peu d'humour, c'est que... Euh, il y a des clients qui ne font pas de sauvegarde. Donc on arrive pour aider un client, mais ce client n'a pas fait sa sauvegarde, et donc la messagerie est chiffrée, il en a capacité de redémarrer, et ce client a de l'obsolescence, ce qui fait qu'il avait une machine qui ne mettait plus sous support, et il avait un problème de 10 sur cette machine, donc il l'a éteinte, mais finalement en faisant ça, il a créé une copie de secours, qui n'est pas chiffrée. Et donc cet ordinateur qui était un ordinateur, un serveur pardon, obsolescent, devient la solution au problème parce qu'il contient une sauvegarde d'il y a 48 heures de l'ensemble de la messagerie. Ce qui permet de supprimer l'ensemble de l'ancien système, de le recréer de zéro en patchant correctement et en le sécurisant, et de restaurer en n'ayant perdu que 48 heures de mail. Donc, Exactement. comment est-ce qu'une mauvaise gestion peut, à la fin de l'histoire, devenir une sauvegarde permettant de restaurer
0: Comment un mauvais usage peut être un levier euh, sur lequel euh, vous avez pu capitaliser. Bon, bah, c'est super intéressant. En tout cas, je. Je, je te remercie infiniment d'avoir accepté, d'avoir pris le temps d'échanger euh, bah avec nous. Et on euh, dit à nos auditeurs, si vous avez des questions ou, ou des interrogations, ou même si vous voulez partager vos retours d'expérience, on peut absolument refaire un épisode pour répondre euh, ou bien pour approfondir euh, un des anglais euh, qui, qui, qui vous intéresse. Merci encore Lindé. Merci à tous.